0: Dzień dobry. Witajcie w pierwszym podcaście Fundacji Centrum Solidarności, który nazwaliśmy Element Antysocjalistyczny. Dzisiaj ze mną jest prezes fundacji, pani Danuta Kopzdaj. Ja się nazywam Wiktor Nowak. I w tym naszym podcaście to będzie cykl rozmów, wywiadów z opozycjonistami, z osobami, które były tym elementem antysocjalistycznym w latach 70-tych, 80-tych. I zaprosiliśmy pierwszym naszym gościem jest prezes Nutakopczyj, ale pani by się chyba obraziła za to, jakbym powiedział, że pani była opozycjonistką, prawda?
1: No tak, bo, bo opozycyjną rzeczywiście nie byłam. Raczej w pewnym momencie mojego życia weszłam w środowisko osób, które były bardzo zaangażowane, no właśnie, które były anty, anty temu systemowi. I ci ludzie, których w tamtym czasie poznałam, łącznie z moim mężem, pewnie o którym będziemy trochę rozmawiać, są to osoby, które rzeczywiście w tych latach 70. i 80. Reprezentowały wówczas młode pokolenie, osiemnasto, dwudziesto, 20, dwudziestoparolatków. 20 osób, które no, w sposób aktywny zaangażowały się w działania przeciwko machinie komunistycznej. Były to osoby, które oczywiście na początku jako młodzi ludzie no, poprzez jakieś drobne, różne działania występowali przeciwko mhm. temu systemowi. Czuli się niewolni, więc, więc no, jakby to, to też spowodowało, że postanowili zacząć działać. Mhm. O
0: temat motywacji jeszcze, jeszcze później będę pytał. Ale z racji tego, że pani też będzie prowadziła te te wywiady i e, że to jest wspólne przedsięwzięcie fundacji, e, chciałbym się zapytać m, tak naprawdę, po co to robimy. To znaczy te historie jakby opozycjoniści, e, książki o nich powstały, e, filmy dokumentalne czy niedokumentalne e, i tak naprawdę bardzo dużo o tych czasach ci ludzie już powiedzieli. Co oni nam więcej powiedzą, Podcastach.
1: No tak, no akurat te osoby, z którymi będziemy rozmawiać, to, to będą osoby, których, o których właściwie nie słyszeliśmy w dużej części. Oczywiście będą takie, które znamy, no między innymi Bogdan Borusewicz czy... Jerzy Borowczak, czyli to są osoby, które bardzo mocno kojarzą się z mm. rokiem 80. dla nas, takich przeciętnych odbiorców. No, ale będą też rozmowy z ludźmi, którzy rozpoczynali swoją taką działalność. Na początku to, 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 to był jakiś bunt, który nimi kierował. I, i są to ludzie, którzy no, nie są szerzej znani, a historie, w których oni brali udział... Są, no przyznam szczerze, no, sama byłam uczestnikiem paru różnych sytuacji w tamtych czasach. Są to historie, które momentami mrożą krew w żyłach. Czasami są, były takie bardzo bardzo sytuacje, w których oni się znajdowali, były, były sytuacjami komediowymi albo wręcz groteskowymi i, i szczególnie jak to się, na to się patrzy z perspektywy dnia dzisiejszego. Także myślę, że warto o tym, o tym opowiedzieć, dlatego że, że ta cała droga do wolności no, miała swoje takie jakby różne strony. Nie zawsze był sukces i nie zawsze one te akcje, które, w których oni brali udział, nie zawsze kończyły się sukcesem wręcz przeciwnie, było bardzo dużo sytuacji, które nie skończyły się dla nich źle, dobrze przepraszam, no ale, ale właśnie po to tu, tu między innymi jesteśmy, żeby opowiedzieć takie krótkie fragmenty z ich życia obozycyjnego, które bardzo mocno mieszało się z życiem prywatnym. Myślę, że to jest ciekawe, szczególnie dla, dla osób młodych, mhm. które które dzisiaj są w tym samym wieku i przed którymi stoją zupełnie inne wyzwania, no wtedy były, były też inne. Więc chcemy, chcemy o tym przypomnieć, bo może to pomoże im, nie wiem, albo będzie jakąś receptą na, na ich problemy i na ich
0: wyzwania. Tak, mi się wydaje, że my często zapominamy, że rzeczywiście ci bohaterzy tamtych dni mieli swoje życie, rodzinę, te rodziny to w jakiś sposób przeżywały, było im ciężko, ale też że poza tymi heroicznymi sytuacjami wiele rzeczy się nie powiodło, ale było właśnie, tak jak pani mówiła, komediowe albo, um, albo z nutką kryminału. E, no właśnie. Trudne. Nie trudne, jest trudne nie do
1: przejścia. więc.
0: Tak, tak. E, no dobrze, ale z racji tego, że, że jakby Pani też była w tym środowisku i już Pani wspomniała o swoim mężu, o Dariuszu Kozdeju, to chciałbym się Pani zapytać, jak Pani się z mężem poznała, bo to też historia opozycyjna.
1: No tak, trochę tak rzeczywiście, bo trzeba przyznać, że w tym środowisku, a będziemy w części spotykać się z ludźmi, którzy reprezentują ówczesny Ruch Młodej, Ruch Młodej Polski, czyli organizację opozycyjną. I zresztą, tak jak Państwo widzicie, tutaj w tle mamy również przedstawicieli środowisk opozycyjnych bardzo różnych z całej Polski. Na każdym kolejnym podcaście to tło trochę będzie się zmieniało. Proszę zwróćcie na to uwagę, uwagę dlatego że będą inne osoby, które będą stanowiły to tło, i Robimy to specjalnie też po to, żeby zwrócić uwagę i powiedzieć, że wówczas w latach 70. i 80., ale szczególnie w tych 70. i drugiej połowie lat 70., to naprawdę była nieliczna grupa ludzi, która no, miała w sobie tyle determinacji i odwagi, żeby jednak przedsięwziąć jakieś e, działania, mhm. które no, trochę e, denerwowały e, władze PRL-u. No a jeśli wrócę do tego pytania, mhm. które Pan zadał, tak. no, jak, jak się poznaliśmy? Rzeczywiście no, poznaliśmy się e, w, pod koniec lat 70 a właściwie to wszystko się rozpoczęło, to może warto o tym wspomnieć, ponieważ na pierwszy raz zobaczyłam mojego męża w moim domu, w naszym domu rodzinnym. E, a właściwie to było na, następnego dnia po spotkaniu, takim konspiracyjnym spotkaniu w roku 79 e, w, w, w naszym domu odbyło się takie spotkanie opozycjonistów, a właściwie ludzi, którzy byli jakoś tam zaangażowani w działania przeciwko komunie. E, i e, Ponieważ mój brat również należał do ruchu młodej Polski. W tym 79. ja już nie pamiętam, czy już wtedy powstał, czy to była jesień, no ale w każdym razie chyba musiało być dosyć chłodno. Ponieważ właśnie mój brat po, po takim spotkaniu następnego dnia poprosił mnie, mnie oczywiście na tym spotkaniu nie było, bo mnie to po prostu nie interesowało. Ja miałam swoje środowisko, przyjaciół i inne sprawy mnie zajmowały. A on mnie poprosił, żebym, e, jeśli jestem w domu, to żebym e, oddała, bo tutaj przyjdzie jego kolega, który był właśnie na tym spotkaniu i on zapomniał kurtki. No i przyznam szczerze, Spojrzałam tego mojego brata, jakaś, jakaś dziwna sytuacja. No, co to za człowiek, który zapomina kurtki, Było wtedy dosyć zimno. No nie byłam z tego zadowolona, bo musiałam siedzieć w domu. On mm -hmm. poszedł na zajęcia. Studiował akurat w tamtym czasie prawo. No i, no i byłam w tym domu, i rzeczywiście przyszedł młody chłopak. No, otworzyłam drzwi, spojrzałam na niego. Tak. Zapomniał kurtki, no oczywiście on się bardzo, bardzo się jakby ożywił, żeśmy zaczęli troszeczkę rozmawiać ja mówię, no ale jak mogłeś zapomnieć kurtkę, no w każdym razie oddałam mu tą kurtkę i na tym się nasze spotkanie spotkało, skończyło. Nie zrobił na mnie jakiegoś wrażenia, na, na pewno nie było to tak zwane miłość od pierwszego obejrzenia bynajmniej, wręcz przeciwnie, pomyślałam sobie jakiś dziwny. I je, kolejne spotkanie, 3 maja. I mhm. wtedy to rzeczywiście zrobiło na mnie wrażenie, bo to był 3 maja 1980 roku, przed pomnikiem Jana III Sobieskiego, pod którym to pomnikiem odbywały się różne wielkie akcje opozycjonistów, no bo tam świętowaliśmy jakby nielegalne wówczas święta państwowe, czyli nieobchodzone legalnie. Więc pod pomnikiem Jana Trzeciego Sobieskiego 3 maja był wiedz związany z konstytucją 3 maja i po mszy świętej tłum ludzi, a właściwie nie wiem, czy to był tłum, bo wówczas to było gdzieś 3 tysiące, może 4 tysiące osób, ale jak na tamte czasy to Trzecztwo. było bardzo dużo, hmm. dlatego że wcześniej pod drugą bramą historyczną przy Stoczni Gdańskiej w związku z grudniem 70 spotykała się rzeczywiście garstka mhm. ludzi. ludzie się po prostu wtedy bali. Ja bym się trochę bała. Znaczy pewnie przede wszystkim nie wystąpiłabym mhm. pod tym pomnikiem, przed takim tłumem. A poza tym wiadomo było, że Służba Bezpieczeństwa Słucham. nie śpi. Mhm. No ale on, on to zrobił. Rzeczywiście to mi bardzo zaimponowało. Czyli... Niekoniecznie wygląd fizyczny, ale odwaga. właśnie jego odwaga, determinacja. No i tak też zresztą później to się potwierdziło w kolejnych naszych już spotkaniach, jak żeśmy się poznali. Ale rzeczywiście po tym, po tym wydarzeniu pod pomnikiem Jana III no, on został zatrzymany, zresztą razem z innymi kolegami. I skazany na więzienie. Kolegium do wykroczeń, tam dostał trzy miesiące więzienia. I tak, tak, się ta nasza wtedy już, jakby, to, to, to był ten trzeci raz, jak go zobaczyłam. No, a czwarte to, już był ten, kiedyśmy się rzeczywiście poznali, I to było podczas um, zjazdu. Um, Solidarności.
0: Którego w tym roku mamy 40. rocznicę.
1: Też. Dokładnie tak, czyli to był pierwszy zjazd Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Ja no, miałam wtedy 20 lat, brałam udział, czy 21, jak sobie tak policzę, mm -hmm. ale to może o, o tym nie musimy mówić, ile dokładnie miałam lat, ale rzeczywiście... Ten, ten, Byłam młodą dziewczyną i ja chciałam się jakoś zaangażować, bo wtedy no to już, już to było przecież po podpisaniu porozumień sierpniowych, więc wszyscy byliśmy o wiele bardziej odważni. Ja przynajmniej byłam tak. bardziej odważna i, i wtedy chciałam też już coś robić i rzeczywiście zostałam zaangażowana do organizacji pierwszego zjazdu Solidarności, z czego się bardzo ucieszyłam. No i on się na tym zjeździe pojawił. Ale oczywiście o tym nie myślałam i wcale... To nie było najważniejsze. To, 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 to w ogóle nie, 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 nie myślałam o tym. Ale rzeczywiście on się znalazł na tym zjeździe jako gość zjazdu, no bo wiadomo, że zjazd był dla delegatów Związku Zawodowego Solidarność. A on tam był jako przede wszystkim przedstawiciel ruchu młodej Polski, ale też jako lekarz. I zdaje się, że właśnie wówczas on też ochraniał ten zjazd jako jeden z lekarzy. Mhm. Pracujących tam, a właściwie no, przebywających podczas tych, tych kilku dni pierwszej tury i drugiej. No i właśnie wówczas już może w szczegół nie będę wchodziła, ale rzeczywiście wtedy przy jakiejś, w jakimś tam momencie podszedł do mnie, zaczęliśmy rozmawiać, no bo, bo, bo już się znaliśmy mhm. przecież wcześniej. Tak. A ja go znam już bardzo dobrze, bo przecież widziałam go pod tym pomnikiem Jana III. Także, także tak żeśmy się właśnie poznali. No i się rozpoczęła, rozpoczęły się randki. Jak to wiadomo, no ale te randki niestety nie za długo trwały, bo tylko trzy miesiące.
0: No tak, bo niedługo potem e, mieliśmy stan wojenny. Ale zanim e, do stanu wojennego, chciałbym się zapytać o wasze, bardziej myślę pewnie pani męża, ale motywacje do tego, żeby się zaangażować. E, wtedy szczególnie, ale teraz też mało kto chce się angażować mało kto e, uważa, że to coś ważnego, nawet jeśli ma jakieś ideały i tak dalej. Pani gdzieś przez brata, przez rodzinę, a e, jak to było w przypadku Pani męża? Dlaczego on stwierdził, że tak, robimy to, e, idę pod pomnik 3 maja, e, pod pomnik Jana Czesiego Sobieskiego e, i e, mówię e, swoje imię i nazwisko? co nim kierowało.
1: No, szkoda, że jego to zapytać nie można, bo już nie żyje, ale, ale to wyglądało no tak, że on wywodził się z takiej rodziny. Jego cała rodzina pochodziła z Lwowa. Czyli jak wiadomo, losy tych osób, które tam mieszkały po II wojnie światowej, no, skończyły się tak, że wszyscy musieli opuścić swoje domy. A ponieważ jego dziadek został zabity przez NKWD, więc on tak naprawdę od małego chłopca był w dużej części też wychowywany przez swoją babcię. No bo jak wiadomo w tamtych czasach rodziny mieszkały razem, jakby rodzice mieszkali z dziećmi a i w tym przypadku no, oni przesiedlenicy znaleźli się w Gdańsku i po ślubie Rodzice Darka zamieszkali z, razem z babcią, tak? Która, z babcią, czyli z, z matką ojca Darka. No i jak to wiadomo, babcie opowiadają historię swojego życia swoim wnuczkom ukochanym. A Darek był jej takim kochanym wnuczkiem, w związku z tym ona mu opowiadała historię ze Lwowa. Więc on troszkę wyssał to, jak to się mówi, z, z, z mlekiem matki i babki, tak? Mhm. Właściwie, był by, 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 y, rzeczywiście karmiony tymi opowieściami z tamtych, z tamtych czasów, no i opowieściami oczywiście z wojny, w związku z powyższym. A wszystko wiedział o Katyniu, mhm. bo wszystko wiedział o tej obudzie, na, która, która na, którą nas karmił. Rząd e, PRL-u e, i no, postanowił coś robić. No, rodzice oczywiście pracowali, nie, byli, nie należeli do PZPR-u, w związku z tym też łatwo im nie było, no, a on się na to nie chciał godzić. No, I myślę, że tak jak e, pewnie były różne e, motywacje innych ludzi, ale je, jego motywacją było to, że, że e, no, chciał jakieś jakiś kroki przedsięwzięć, żeby, mhm. żeby coś chociaż, żeby pokazać, że on się z tym nie zgadza. Bo wtedy nikt nie myślał, że to się tak skończy, jak się skończyło no że odzyskamy niepodległość.
0: No właśnie, pytałem o to, bo, bo pomimo tych 10 milionów Solidarności, e, o których się mówi, e, to raz, że wcześniej nie było tak dużo tych osób, to dwa, że też w czasach Solidarności przecież mhm tylko nieliczni się wychylali i to nie było wcale tak, że, że to wszyscy całe 10 milionów się bardzo mocno angażowało.
1: No wszyscy się zapisywaliśmy do Związku Zawodowego Solidarność, bo wiadomo, że ci, którzy jakby, albo no, się zapisywali do Związku, to byli przeciwko mhm, tak. komunie, tak? czyli przeciwko władzom PRL-u. I, to, i to, to, to było bardzo ważne. Natomiast rzeczywiście, no, tak jak na początku wspomniałam, ten czas lat, końca lat 70. to były setki, no, mm -hmm. nie wiem, tysiące, ale nawet nie w całej Polsce. No A potem, potem był okres 16 miesięcy wolności Karnowału. i wtedy wszyscy byliśmy, no, każdy z nas chciał coś robić, Jasne. chciał pokazać, że że jest razem, że chce iść razem z Solidarnością. No i jak pamiętam jeszcze papież Jan Paweł II przyjechał do Polski tuż przed wybuchem strajków sierpniowych, na rok przed wybuchem strajków, więc, więc to wszystko odgrywało olbrzymią rolę. No i wybuch stan wojenny, oczywiście stan wojenny no to internowania, internowania działaczy, Solidarności, a właściwie no, do, dużej ilości, bardzo dużej ilości
0: hmm. osób. No właśnie, stan wojenny. E, spotkacie się z mężem od trzech miesięcy, tak? Mniej więcej? Tak, tak się. E, no i przychodzi ten, ta noc z 12 na 13 e, i 13 grudnia. Co się z Wami wtedy działo? Jak, no właśnie, to też to, mamy 40. rocznicę teraz.
1: To, to, to bardzo, to, tak, to historia trochę zagmatwana, ponieważ Muszę rozpocząć od 12 grudnia, bo Jasne. 12 grudnia ja jeszcze pracuję w Akademii Medycznej. Jestem na dyżurze nocnym, czyli mam dyżur od wieczora do następnego dnia rano. I raptem, podczas tego dyżuru, przychodzi do mnie mój chłopak wtedy już, tak, Darek, i mówi: Coś się złego dzieje, bo miałem, dostałem informację. Oczywiście, jak trzeba pamiętać, i myślę, że warto to ciągle przypominać, że nie było komórek wtedy, telefonów komórkowych. Więc tak internetu. naprawdę, i nie było też telefonów stacjonarnych. Nie, tylko nieliczni mieli wybrańcy, szczęśliwcy mieli telefony, nie było internetu. Więc ta informacja roznosiła się pocztą pantoflową. No i do mojego y, wtedy, właśnie chłopaka dotarła informacja, właśnie już na narzeczonego, bo on mi się bardzo szybko oświadczył, bo dwa tygodnie po naszej znajomości, on, on mi powiedział, że, że, że dostał informacje, że podejrzanie jest dużo na ulicach zomowców. Mhm. Pojawili się milicjanci, zomowcy. No W każdym razie to, było już, to był już wieczór, bo się, trzeba też podkreślić, to był wieczór 12 grudnia. I że dostał informację, że nie ma przychodzić na imieniny do swojego przyjaciela, bo normalnie tego dnia to były imieniny Aleksandra. Aleksandra Hala, który był y, y, liderem y, ruchu Młodej Polski. No i oczywiście u niego w mieszkaniu rokrocznie odbywały się wielkie towarzyskie imprezy, na których spotykała się, no, ta, no można powiedzieć, elita opozycyjna wtedy, tak? Czyli Wszyscy ci młodzi ludzie, którzy byli zaangażowani w działalność no, mhm, opozycyjną. Tak, tak. No i powiedział, no, nie, możemy, nie, możemy, nie, nie mogę tam pójść, bo wiem, że Coś pod domem mówi. stoi Służba Bezpieczeństwa. No i jak stoi pod jego domem, pod, jeśli Służba Bezpieczeństwa stoi pod domem Aleksandra Hala, to też bardzo prawdopodobne, że stoi pod moim mhm. domem, czyli pod on to mówił czyli pod domem Kobzdejów. W związku z tym mówi: Wiesz, to ja po, posiedzę trochę tutaj, A przyszedł jeszcze jego kolega, i ten kolega, ponieważ on był trochę mniej zaangażowany trochę mniej, mniej e, znany w mhm. e, bezpiece. No to ustaliliśmy, że, że, że on będzie chodził po Wrzeszczu, ponieważ Akademia Medyczna jest między Wrzeszczem a Politechniką i zobaczy, co się dzieje. No i potem będziemy podejmowali decyzję. No ja miałam dyżur, więc ja byłam w pracy. No a on czekał. I się okazało, że, jest, że jakby przyszedł z wiadomością, że chyba źle się dzieje. Dali, nie widzieliśmy co, ale powiedział, że jest pacyfikacja siedziby Solidarności na ulicy Grunwaldzkiej, No i wtedy żeśmy się trochę przestraszyli. że no jednak władza nie Rozprawia pozwoli nam się rozprawi się z, z Solidarnością. No Przyznam szczerze, no rozpoczęła się dyskusja, no bo oprócz nas jeszcze były inne osoby ze służby zdrowia, które uczestniczyły w tym spotkaniu. No i wówczas Darek postanowił, że musimy wyjechać z Gdańska. Że trzeba, trzeba wyjechać z Gdańska, no bo właściwie nie mieliśmy co zrobić. On nie chciał, żebym ja wracała do domu, bo mhm. bał się o mnie. Chociaż ja nie byłam groźna, ale dla władzy, ale ale byłam jego dziewczyną, mm -hmm. więc on już sobie tak. to wyobraził, że skoro jestem jego dziewczyną, to na pewno też mnie zamknął.
0: Że przez panią może dojść do niego.
1: Swoją drogą, tak? I mówi, słuchaj, musimy wyjechać. No ja oczywiście byłam przeciwko temu, ponieważ było bardzo zimno, była noc, ja byłam w pracy i w zasadzie no, opuszczam mm -hmm. stanowisko pracy, tak? Yy.
0: A dalej nie wiecie, co się a dzieje. A dalej
1: nie wiemy, co się dzieje. Wiemy tylko, że jest dużo zomo, bo już wtedy on przyszedł powiedział, że jest bardzo dużo zomowców na ulicach. Więc, więc no, podjęliśmy decyzję, właśnie on tą decyzję podjął, a jak rzecznie poszłam za nim, zakochana. No i nasi koledzy, lekarze, którzy tam byli, i inny personel medyczny, dali nam wszystkie swoje pieniądze, a było tego razem, pamiętam, dzisiaj 50 złotych. No i. Że tak taksówkę. Przy mm. Akademii Stały był postój taksówek. Że musimy z taksówką wyjechać z Gdańska i zdecydowaliśmy razem z tym kolegą, że on z nami pojedzie, on się nazywał y... Zdzisław Kamiński, że pojedziemy, no gdzie, no bo nie mamy gdzie za bardzo mm. pojechać, no to może pojedziemy do jego rodziców, a jego rodzice mieli? A dlaczego taksówką? Nie pomyśleliście o autobusie? Twędzio? Baliśmy się. Mm -hmm. Baliśmy się, że jak wsiądziemy do autobusu, no to, 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 to po pierwsze, no to jest komunikacja miejska, publiczna, no, że, że, że ktoś nas zatrzyma. Mm -hmm. Darek wtedy już był bardzo nielubiany przez Służbę Bezpieczeństwa i był znany. I no, baliśmy się, mm -hmm. no, baliśmy się. No, no, może niepotrzebnie, ale baliśmy się. Y, Postanowiliśmy wsiąść taksówkę, taki był pierwszy odruch, i wyjechać za Gdańsk. Dokąd nam starczy pieniędzy?
0: Mm -hmm.
1: A starczyło nam pieniędzy do Puszcza Gdańskiego. Ale już jadąc nocą, to bardziej, ja wiem, gdzieś... 4:35 piąta nad ranem, około 5.00, okazało się, że, że, że widzimy, no i to było już wtedy dla mnie było straszne przerażenie, bo patrzę, że jadą czołgi w kierunku mhm. Gdańska. One jechały od strony Pruszcza na Gdańsk. No nie pamiętam, czy to były trzy czołgi, ale na pewno nie jeden. A nie, jeden, nie było żadnych czołgi. blokad na granicy? Były, no właśnie i... Po drodze, jak jechaliśmy tą taksówką, oczywiście nic nie mówiliśmy na ten temat, bo taksówkarzowi nie chcieliśmy nic mówić. Nie wiadomo, czy zaufany, czy nie. No, przede wszystkim no, nie chcieliśmy tak. mówić, bo sami też nie widzieliśmy, co się dzieje. Ale widzieliśmy po drodze, że są niektóre samochody zatrzymywane. No i przyznam szczerze, że wtedy mieliśmy chyba obydwoje cyka, a zresztą cała trójka, bo jeszcze był z nami ten kolega, z dzisiek. No... Co jakiś czas były tak zwane na, na, na rogatkach stali zomowcy. Były już koksowniki, bo było bardzo zimno. To, to, to była bardzo zimna noc. Jeszcze pamiętam, jak byłam ubrana, bo, bo byłam cienko ubrana właśnie rzeczy, które kompletnie się nie nadawały do tego, żeby podróżować po nocy i, i, i szczęśliwie, naprawdę szczęśliwie bo samochody przed nami jeden został zatrzymany, myśmy przyjechali, no udało nam się dojechaliśmy do Pruszcza, w Pruszczu wysiedliśmy wszystkie pieniądze, prawie wszystkie, bo coś tam myśmy sobie zostawili powiedzieliśmy, że, że no teraz co dalej no tak no i wtedy wsiedliśmy już w tym Pruszczu, bardziej bezpiecznie do pociągu no, bo chcieliśmy się udać do rodziców tego naszego kolegi. Mhm. On mieszkał w Smentowie, więc to wcale nie tak blisko, to jest szekaworonek. Tak. No więc stał pociąg, który jechał do Trzeba. A nawet nie pamiętam, wydaje jakby przypominam sobie, że siedzieliśmy najpierw w jakimś pociągu towarowym bocznica, bo musieliśmy poczekać na ten pociąg, który pojedzie, a nie chcieliśmy tak na tak by stać. Mhm. Więc żeśmy wsiedli do jakiegoś wagonu yy, i tam żeśmy starali się przetrwać, yy, do, do, doczekać tego pociągu, mhm. który jechał do, do tego Trzeba. No i dojechaliśmy do Trzeba. W Trzebie yy, byliśmy tuż przed 6 rano, to też pamiętam, tak. to było przed szóstą rano, bo jeszcze nie było komunikatu oficjalnego. I Darek powiedział, słuchaj, chodź pójdziemy do kościoła. Chodź pójdziemy do kościoła i do proboszcza. Pójdziemy i powiemy, co się dzieje w Gdańsku. Mm -hmm. No i tak zrobiliśmy. Poszliśmy do tego kościoła, ale w tym kościele ten proboszcz się przygotowywał. tam no Nie wiem, czy to był proboszcz, ale tam, nie, ksiądz się przygotowywał do mszy pierwszej, porannej. Jak nas zobaczył, to przyznam szczerze, jak żeśmy mu powiedzieli, co się dzieje, to on się wystraszył. I pomyślał sobie, że jesteśmy jacyś albo nasłani. Albo on zaraz pomyślał, z że, my jesteśmy, że my jesteśmy albo z bezpieki. Mm -hmm. albo no, nie wiedział, kto my jesteśmy. Nie tak. znał naszych nazwisk, tak? I powiedział, no, że on teraz się przygotowuje, że on nie ma czasu, bo myśmy nawet też chcieli trochę. Może u niego jakieś mm -hmm. schronienie. No i wtedy stwierdziliśmy, że nie ma co idziemy dalej. Więc pojechaliśmy dalej autobusem mm -hmm. z Trzewa, autobusem do Smentowa. Był taki kurs. I w tym autobusie wybiła godzina szósta, a jak to wiadomo kierowca w autobusie słuchał radia radio i wszyscy słyszeli radio i wtedy usłyszeliśmy komunikat no i przyznam szczerze, to już wtedy mi bardzo było bardzo bardzo się zdenerwowałam, co dalej I wiedziałam już, że na pewno tego samego dnia nie wrócimy no oczywiście pomyślałam o swoich rodzicach i co powiedzą rodzice, ja nie wrócę do domu no ale pojechaliśmy dalej, no bo już w zasadzie nie, nie było wyjścia tym autobusem dojechaliśmy do Smentowa, Tam przyjęła nas wspaniale mama naszego kolegi. Ogrzaliśmy się, dostaliśmy pyszną zupę, pamiętam. I, I tak się rozpoczęło nasze ukrywanie. A właściwie ukrywanie mojego męża, bo ja się ukrywałam raptem trzy dni. Ale to były trzy dni bardzo, bardzo trudne, no bo, bo ja wiedziałam, że ja nie, przecież nie będę siedziała, no bo mi nic nie grozi. Mhm. No ale ten pierwszy i drugi dzień, jeszcze nic nie było wiadomo. No bo tak. to tylko tyle, że jest ogłoszony stan wojenny. W związku z powyższym no, stwierdziliśmy, że to też jest niebezpiecznie. Wszyscy w trójkę siedzieć u tego kolegi, no bo on też był z tych kręgów opozycyjnych, też z ruchu młodej Polski, że nie daj Boże, tam zostaniemy złapani. No, A nie znaliście listy internowanych? No nie, w ogóle nie wiedzieliśmy, że takie listy są. tak. tak. No, mogliśmy się tylko domyślać, że pewnie jest jakaś lista ludzi. No i wtedy był taki pomysł, ja na niego wpadłam, nie wiem, czy dobry pomysł, pojechać do Pelplina, bo tam do siedziby biskupów, ale to tylko dlatego, że biskupem pomocniczym był wujek mojej najbliższej przyjaciółki. I pomyśleliśmy, pojedziemy sobie do tego Pelplina, i może oni nam pomogą jakoś, mm -hmm. co mamy dalej robić? Albo żeby nas gdzieś ukryć. ukryć. No i no się okazało, że to nie był. Że to nie był strzał w dziesiątkę. Ponieważ Biskup chyba też się troszeczkę obawiał, mm -hmm. no bo wprawdzie ja mówiłam, że jestem przyjaciółką i tutaj wymieniam nazwisko.
0: Ale nie poznaliście się wcześniej?
1: Z, nie, nie, z... nie nie poznaliśmy się wcześniej, więc był dosyć ostrożny, ale oni nam dali pewną sugestię, żebyśmy pojechali do Kalnej Chuty. Kalna Huta to jest, to jest w Borach Tucholskich mhm. i że tam jest ksiądz, który był za, zaangażowany też i na pewno nas przyjmie. Zaangażowany w ruchu opozycyjny, na pewno nas przyjmie, i że tam będziemy mogli się schronić. No, myśmy tą informację od, o, odebrali od niego, no, i nie, nie zostaliśmy przyjęci, więc, no, postanowiliśmy do tej kalnej Huty pojechać. Mhm. Ale jak się okazało, o czym się dowiedziałam od Darka, że w tej kalnej Hucie był jeden z takich pierwszych spotkań zjazdu ruchu Młodej Polski. Więc no, niestety to miejsce mogło być też narażone. Mhm. Tak? I w zasadzie no, zostaliśmy z tą informacją, że jedziemy do Kalnej Huty, no, i postanowiliśmy tam pojechać. I pamiętam, że, że dotarliśmy do, do, do tego miejsca, no, już jakimś autobusem, już tego nie pamiętam. No i tam okazało się, że idziemy przez las. Tam się szło przez las, właśnie, mhm. do tej Kalnej Huty, i w pewnym momencie już to było pod wieczór albo 13 albo 14 grudnia i widzimy, że jest, są dwie ścieżki i można iść w prawo bo się szło jakąś taką główną drogą i się, można iść w prawo i można iść w lewo i teraz w którą stronę mamy iść? robi się ciemno w zimie 14 Nie czy tam 13 grudnia 14 grudnia może to był 14 no to nie, nie cofniemy się, teraz trzeba którąś drogę wybrać, nie ma wskazówki. No i tak na oko, poszliśmy w prawo, a nie w lewo, bo w prawo to zawsze nie w lewo, prawda? Szczególnie, że, że... no tak, no, to takie skojarzenie, że lepiej iść w prawo. No i szliśmy. po drodze, przyznam szczerze, kolejne, przeżyłam kolejny, kolejny jakiś taki moment strachu, ponieważ natrafiliśmy na jakąś wielką y grupę dzików, a właściwie dzików z małymi, hmm. więc znowuż ja się bardzo wystraszyłam, już chciałam na drzewo uciekać, ale mój mąż wtedy, nie, nie mąż, wtedy narzeczony chłopak powiedział, słuchaj, no, dzików się boisz? Ludzi się teraz trzeba bać, a nie dzików. I to, to sobie zapamiętałam bardzo, bardzo mocno. to gdzieś tam zostało, no, trafiliśmy do tej kolejnej chuty. Hmm. No i tam e, znowuż byli, zostaliśmy oczywiście przyjęci, nakarmieni i pamiętam, że ksiądz usiłował nam przygotować nocleg, no bo wi wiadomo było, że ja będę nocowała tam, tak. tylko nie wiadomo było, czy jedną noc, czy dwie nocy. No i miał z tym problem, ponieważ no, myśmy byli parką, a tam też, pamiętam, na tej parafii nie było za bardzo miejsca i zrobił nam takie dwa posłania koło pieca, bo było strasznie zimno zresztą też w, tej jego, w tym jego mieszkaniu. No i zrobił nam jakieś dwa śpiwory, coś takiego, tak jakieś takie pseudoposłania przygotował i żeśmy tak leżeli osobno i razem w zasadzie, ale no wiadomo, że byliśmy wszyscy tak wystraszeni, przede wszystkim co o A następnego rana, ramka no zmarznięci przy śniadaniu, no staraliśmy się czegoś dowiedzieć z Radia Wolnej Europy, co się mhm. dzieje co się dzieje. No i wtedy zostałam jeszcze jeden dzień w tej kalnej hucie. No ale następnego dnia, a był to już jak to był, 14, 15 i 16, 16 postanowiłam wrócić do domu i powiedziałam mu: słuchaj, ja nie mogę tak. Moi rodzice nic nie wiedzą, co, co się ze mną dzieje. Nie ma jak przekazać informacji. Ja muszę wracać do domu. Nie martw się, ja nie powiem gdzie jesteś i w ogóle nie, nie bój się, bo pewnie w ogóle mnie nie zauważą. No ale to trochę może to było wyolbrzymione ten strach, mhm. no ale to, to po, początki stanu wojennego takie były. Myślę, że to wszyscy mogą o tym powiedzieć, że, że, że wszyscy się bali, a, a na pewno duża większość. No i e, po, postanowiłam wrócić, no i się pożegnali. Ja do tego Gdańska dojeżdżam i okazuje się, znowuż jest 16 grudnia, już nie pamiętam, która to była godzina popołudniowa. Tak jak sobie przypominam, ale to okay. nie, nie powiem w stu która to była godzina, ale na pewno to było południu. I zatrzymuje się autobus na Rogatkę I okazuje się, że jest komunikat do kierowcy autobusu, że autobus nie może wjechać do Gdańska, ponieważ w Gdańsku jest jakaś rozruba. No i przyznam szczerze, hmm. pomyślałam sobie, boże, i co ja teraz zrobię i teraz gdzie my pojedziemy? I że autobus mają cofnąć do Puszcza Gdańskiego. No więc wracamy tym autobusem do Puszcza Gdańskiego i ja w tym Pruszczu wysiadam, no bo wiem, że no, gdzie mam dalej? Mam wyjechać do tej kalnej huty, na pewno nie pojadę, bo przez las sama nie przejdę, bo umrę ze strachu. Więc wysiadam w tym Pruszczu Gdańskim i przypomniałam sobie, że w Pruszczu mieszkali, mieszkają znajomi moich rodziców. Byłam tam raz u mnie. Wiedziałam, że to było jakieś nowe osiedle w tym Pruszczu. Pruszcz nie jest duży, ale naprawdę nie znałam ulicy i tylko tak na oko... Zaczęłam szukać co ja myślę, gdzie to było? No bo jeżeli ja ich nie znajdę, to co ja mam zrobić? Do Gdańska się już dzisiaj nie dostanę, no bo nie mm wpuszczają, -hmm. Zresztą nie miałam też pieniędzy. a w ogóle wtedy... No, to, 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 więc, więc postanowiłam, że ja ich muszę odnaleźć. I zaczęłam chodzić po tych osiedlach i wydawało mi się, że znalazłam tą ulicę. Ale znowuż nie pamiętałam domu. I chodziłam od... To już, to znowuż było pod wieczór, więc chodziłam od domu do domu i pytałam się... Czy oni znają? I tutaj nazwisko mhm. padało e, państwa. No i w jednym domu nie znali, w drugim nie znali. Ale ponieważ ten pan był architektem i on był gdzieś tam, wydawało mi się, że może ktoś go znać. I tak też się stało, w którymś domu w końcu powiedzieli mi. tak. Oni mieszkają, proszę przejść tam jeszcze, ja to prawo też Wyobrażam
0: sobie, co myśleli ludzie, którzy no. zostali zapytani o coś takiego. Tak. W stanie wojennym trzy dni.
1: Tak, tak. I jakaś dziewczyna mm -hmm. jakby przychodzi. No wygląda dosyć licho, bo ja wtedy rzeczywiście ten strój, który miałam, z którym wyjechałam, przecież nie byłam przygotowana mm -hmm. do takiego wyjazdu. No i, e, i trafiłam do nich i znowuż wspaniałe przyjęcie. I to, co pamiętam doskonale, ponieważ te dwa dni w tej kalnej hucie, tam nie było warunków. Tam była zimna woda z kranu leciała, więc tam w ogóle nie było żadnej wanny, żeby się wykąpać w gorącej wodzie. I pamiętam kąpiel. To, 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 to pamiętam bardzo dobrze dzisiaj do dzisiaj, że było bardzo dużo piany znajoma moich rodziców tam wlała jakiegoś, nie wiem czego, jakiegoś płynu, który spowodował że ja w tej gorącej pianie chyba godzinę leżałam i byłam taka szczęśliwa. Że... No i wtedy oni powiedzieli, że ty zostań u nas na noc, no bo wiadomo, mhm. że nie może, a następnego dnia nasz syn jedzie, bo w Gdańsku pracuje i podjedzie do rodziców i powie, że z tobą jest wszystko ok. I tak też się stało. Oczywiście, jak się potem okazało, moi rodzice szukali mnie przez dwa dni po szpitalach. Mhm. Sprawdzali się, bo wisiał listy internowanych. Na tych listach był Darek Kostyń. Ale mnie nie było, no bo dlaczego miałam być? Przecież nie byłam zaangażowana, ale oni wiedzieli, że to jest mój chłopak i wiedzieli, że skoro on jest na listach internowanych, to co ze mną? Jeszcze bardziej się bali, no bo on jest, on jest wiadomo, że jest internowany. Jak się okazało później, listy internowania były wiele miesięcy wcześniej przygotowywane, więc to, że on tam był, nie znaczyło, że on był internowany, jak się okazało, ukrywał się. No i tak i dotarłam w, w końcu do rodziców y, po tych mhm. paru dniach, no ale potem się zaczął właśnie taki moment, że co dalej.
0: Co no właśnie i, i, dalej? Ile, ile pani mąż się ukrywał?
1: No on się ukrywał do października 1982 roku, czyli prawie rok. Mhm. Znaczy ujawnił się w momencie, kiedy, kiedy już właściwie była. Y, Stan wojny został zawieszony w, mhm. oczywiście od 1 stycznia 1983 roku już był zawieszony, ale już od maja 1982 roku było takie odprężenie, to znaczy rozluźnienie mhm i internowani powoli za, byli już zostali, byli zwalniani z obozów internowania. I tak samo był komunikat, że ci którzy się ukrywają mogą się ujawnić i jakby nie, nie, nie będą represjonowani, nie będzie, konsekwencji. Nie będzie żadnych konsekwencji. Mhm. Także on się, on się ukrywał no, 8 miesięcy. I to było takie 8 miesięcy bardzo trudne dla niego. A dla mnie w jakimś sensie też, no bo myśmy się chcieli widzieć, a poza tym ja widziałam, że ja jestem jedynym kontaktem między nim a rodziną, między nim a innymi kolegami z mm -hmm. Młodej Polski. Czyli, Czyli byłam, byłam, da, byłam, tam by byłam taką osobą, ta, która, która przyno przywoziła mu informacje o tym, co, co się dzieje w Gdańsku. Mm -hmm. Oczywiście on tam 8 miesięcy na Kociewiu nie, nie, nie przybywał, bo bo to jest też istotne, że on oczywiście w tej kalnej hucie był tylko parę dni, ponieważ y, no, to jest dalsza historia właściwie. Nie wiem, czy mam o niej opowiadać, ale tam się pojawiło niestety ZOMO w tym, w tym y, y, mieszkaniu. On już oczywiście oni wtedy wymyślili wcześniej, jeszcze za, za moj, podczas mojego pobytu, była rozmowa, że a gdyby ktoś się pojawił, to czy, ma, czy on ma jakiś schowek, czy gdzieś się możemy ukryć. I rzeczywiście takie, takie miejsce, tam się na tej parafii znalazło. i Darek wiedział, że gdyby było jakieś pukanie do drzwi, że szybko musi się schować. I była taka wizyta. I po tej wizycie ona oczywiście się skończyła dobrze, bo on to była szukali... wioska.
0: Kogokolwiek, czy szukali nie, Bo tam każda
1: osoba w takiej wsi, to jak się pojawia osoba obca, mhm. on tam nie mógł wychodzić, tak. ale jak się pojawia osoba obca, to momentalnie no, ludzie ze wsi są różni. No, okazało się, że ksiądz Szarowski, Stanisław Szarowski, w Kalnej Hucie, też był nadcenzurowanym, i niestety okazało się, że po pierwszej wizycie z Darek musi wyjechać. No i pojechał wtedy do Starogardu, ale to już dzięki kontaktom księdza trafił do kolejnego mieszkania. Tam był krótką chwilę i potem został przetransportowany. Oczywiście jak się można domyślać, wszystko się działo konspiracyjnie, więc ileś osób było w to zaangażowanych. Został przetransportowany do Godziszewa. To jest na drodze do Starogardu Gdańskiego, czyli jest to Kociewie. Region Kociewia i tam właściwie był parę miesięcy, zanim nie przyjechał do Gdańska. Ale ten okres na Kociewie był bardzo, bardzo bogaty i pamiętam yy, no, w różne wydarzenia oczywiście, ale. Tam pamiętam, też na plebanii? Czy... Nie, nie, no więc się okazało, że on trafił oczywiście na plebanie, ale tylko po to, żeby ksiądz, yy, już dzisiaj też nie żyjący świętej pamięci, ksiądz Proboszcz, Cyrka, bardzo odważny człowiek również, z pięknym życiorysem, on postanowił znaleźć osoby, i znał zresztą bardzo dobrze, osoby z, z pobliskich wiosek, które na pewno jego przyjmą. Mhm. I które są, no wiadomo, mają jakiś e, życiorys. I tak też się stało. Najpierw trafił do jednej wioski, potem trafił do drugiej wioski. Oczywiście zawsze były jakieś takie sytuacje nieprzewidziane, które się pojawiały pomiędzy e, tymi mm. pobytami, że no, jedne miejsce musiał opuścić, ponieważ pojawiła się tam jakaś rodzina przyszła e, i była zdziwiona, że jakiś kolega e, ich córki hmm. Jest córka tam, a, córka, a córka jest w Lublinie, na mhm. przykład, bo córka studiowała w Lublinie, więc by to już był taki pretekst, żeby, czy znaczy pretekst, no właściwie pre prewencja, żeby, żeby prewencyjnie go jednak gdzieś dalej przenieść. Mhm. Na szczęście te adresy, te adresy były, więc Darek mieszkał rzeczywiście w paru różnych miejscach. Były to takie bardzo skromne domy, chaty wiejskie, mhm. bardzo kochani ludzie, bo ja tych wszystkich ludzi poznałam i, i, i co myślę jest ciekawe, jak się z nimi bardzo, zap... znaczy myśmy się razem z nimi zaprzyjaźnili i właściwie już potem po zakończeniu stanu wojennego odwiedzaliśmy ich i Darka dzisiaj nie ma z nami już, ale, ale ja jeżdżę do nich nadal. Także to jest taka przyjaźń, która Na przetrwała lato. Bo poznaliśmy się w takim trudnym czasie. Mhm. Oni jednak jego karmili. Wtedy były, przypominam wszystkim, kartki na różne produkty. No więc, więc tak naprawdę ja starałam się przywieźć jakieś kartki, jak mhm. tylko to było możliwe. I przywozić różne bombonierki, czekoladki. Ponieważ teś, moja teściowa była lekarzem stomatologii. Mhm. Więc jako dentystka miała wdzięcznych ciągle pacjentów, którzy... Którzy jej zostawiali, choć tego nie chciała. No i potem mhm. ja te czekoladki woziłam do tych, do tych yy, gospodarzy różnych.
0: A w jaki sposób się pani dowiadywała, że pani mąż gdzieś się przeniósł?
1: Czy no to wszystko, domami? to zawsze się działo tak, że ja pamiętam swój pierwszy raz, jak ja pojechałam do niego. Mhm. To rzeczywiście yy, to było dla mnie też wydarzenie, bo dopiero po miesiącu dostałam informację. Oczywiście ktoś do mnie dotarł z jakimś hasłem, to wszystko było po, poumawiane, mhm. że y, ja mogę przyjechać w następną sobotę i że mi się przygotować, nie oni będą na mnie czekać. No i zawsze było tak, że no ja musiałam zorganizować jakiś transport. Oczywiście mogłam jechać autobusem, ale ten pierwszy raz to był wyjazd z kolegą mojej mamy, który zaoferował swoją pomoc. Y, to był starszy pan, który był... Y, Kiedyś e, działał w szeregach e, Armii Krajowej, mm. więc taki e, konspirator. I w ogóle, jak wsiadłam do niego, do jego malucha, bo jechaliśmy maluchem, ja tam <grym> 26P, to pamiętam, że pierwszy do że mi powiedział: Mówił do mnie na pani oczywiście, już miałam w końcu te 20 lat skończone, 22 lata. I ona mi mówi: Proszę pani, ale proszę mi nie mówić, miejsce, w, której, w którym mieszka pani mm. chłopak. Niech mi Pani powie, gdzie mam się zatrzymać. Tylko najlepiej, żeby to było trochę dalej albo trochę bliżej tego miejsca. No więc ja przyznam szczerze, byłam wtedy bardzo no, zdziwiona i w ogóle... Tak, stoczona, to teraz tylko w, w że, filmach
0: możemy takie no, rzeczy... Więc o
1: to chodzi, ale dla mnie się to też mm. wydawało, że on przesadza. Ja już byłam wtedy spokojniejsza, bo te pierwsze dni stanu wojennego to się bardziej bardzo bałam. A potem sobie myślałam, no, że facet przesadza mhm. znowu. Miał swoje przeżycie, ale to była druga wojna światowa, przecież teraz to co to do takiego. Niemniej jednak, no on był bardzo, bardzo ostrożny. No i tak to się stało, on mnie, zamiast powiedziałam, że ma się zatrzymać, nie, a jeszcze powiedział mi, że nie mówiła, że to jest bliżej czy dalej. Czyli on nie chciał mhm. wiedzieć, że ja się zatrzymuję przystanek dalej, albo przystanek gdzie. Tak. Więc y, zatrzymał się w tym siebie. Oczywiście ja zawsze szłam do tego proboszcza najpierw, i wtedy, no wiadomo było, że musiałam patrzeć, czy przypadkiem jakiś samochód za mną nie jedzie i tak dalej. No i wchodziłam i on, ten pierwszy raz pamiętam, że powiedział mi to, proszę wypij herbatę, tutaj jeszcze chwilę sobie porozmawiamy, żeśmy trochę rozmawiali, on mi opowiadał o Darku, całej sytuacji, jak tutaj na wsi, to wygląda i tak dalej. Bo tam też stacjonowała taki oddział ZOMO w takiej szkole, miejscowości Trzcińsk, więc to było bardzo blisko. Tam zresztą była jakaś wieża telewizyjna, której oni bronili, żeby tam ktoś nie nadawał mm. e, komunikaty, więc, więc to wszystko było obstawione. Więc tak naprawdę tam też aż tak bardzo bezpiecznie nie było. Poza tym, jak wiadomo, na wsi nie wolno było no, Darkowi wychodzić na zewnątrz w ciągu dnia, no bo każda osoba była zauważona, tak. czyli mógł chodzić na spacery tylko nocą, co <sum> było dosyć... No, utrudniało takie normalne życie. No i, i, no i w końcu, właśnie ten pierwszy mój wyjazd do Darka po tym miesiącu, on mówi do mnie: wie, wie pani, to niech się pani nie przyjmuje, ale ja tutaj poprosiłem takiego naszego parafianina, on panią zawiezie motorem. No więc jak mi ksiądz powiedział, probo, że mi jakiś mm -hmm. chłopak będzie woził motorem, ja myślałem: No, to pewnie jakiś porządny. No ale jak zobaczyłam tego chłopaka, no on, nie wiem ile on tam miał lat, ale gdzieś koło 30, był ode mnie starszy. No ale, hmm. no ale w takim wieku jeszcze powiedzmy na tym motorze, wsiadłam z nim na ten motor, no i on zaczął ze mną jechać. Oczywiście ten proboszcz musiał mu powiedzieć, żeby on też jechał jakoś tak dookoła, hmm. chyba żeby tu nie jechać tak po, po, wprost. I pamiętam, że jechaliśmy przez las i wtedy sobie pomyślałam, że w sumie siedzę na motorze jakiegoś faceta, którego nie znam. Wiem, że miał na imię Marian. Jadę do mojego ukochanego. No I dojechałam, ale szczęśliwie dojechałam do niego. No, oczywiście pamiętam bardzo dobrze to pierwsze spotkanie z gospodynią, z jej mężem. Bardzo to było wzruszające. Ja przyjechałam wtedy, pamiętam, właśnie z tymi czekoladkami. Nawet chyba miała jakąś butelkę koniaku dla tego gospodarza, żeby tak się wkupić. Jakieś tam kartki żywnościowej. No i spotkaliśmy się wtedy pierwszy raz po miesiącu. Tak, to było gorące spotkanie, bo to było pierwsze po miesiącu, nawet hmm. w końcu żeśmy byli taką parką jeszcze świeżą, świeżą no bo tak jak powiedziałam. No a potem już te kolejne, kolejne, kolejne spotkania wyglądały w sposób podobny. Oczywiście jeździłam do niego raz w miesiącu, przywoziłam informacje od znajomych z opozycji, od różnych tam osób, ale też od rodziny i też rodzinę uspokajałam, czyli jego mamy mm. i taty. Zresztą ojciec jakby po tym wszystkim niestety miał zawały serca i też trafił do szpitala, więc to tak się wydaje, ale rodzina, jego rodzina, czy jego rodzice w jednym dniu właściwie stracili córkę i syna, ponieważ córkę, która była w moim wieku i która była bardziej niż ja zaangażowana internowaną, także ona trafiła do, do internatu najpierw w Strzebielinku, potem w Ordonia, a na koniec trafiła do Gołdapi a, a, no, a Darek właściwie na początku rodzice nie wiedzieli gdzie on jest więc też myśleli, że jest internowany, bo na tych listach był, więc bardzo to przeżyli także ojciec niestety wtedy miał chyba drugi zawał i Trafił do szpitala i potem Darek bardzo się obwiniał za to, że, no, że stał się przyczyną właśnie tej, tej, tej tragedii. Na szczęśliwie on z, tej, z tego zawału wyszedł. Niemniej jednak myślę, że, że do tego stanu doprowadziła go też ta sytuacja, kiedy jego córkę, czyli Darka siostrę, zabierali 13 grudnia z domu o godzinie prawie 12 w nocy. I kiedy matka chciała z nią wsiąść do samochodu, ją wyrzucono na śnieg i ona strasznie krzyczała. Zresztą świadkami byli wszyscy sąsiedzi. No i tą, tą biedną izę też wywieziono właśnie do nie wiadomo gdzie. Bo to był 13 grudnia, tak, więc to był ten pierwszy było, ja. dzień znowu już było nie wiadomo gdzie. Ale to już jest inna opowieść. Mhm, jasne. No i przyszedł ten październik 1982 roku. Już wtedy trochę osób powychodziło z internatów i właściwie Aram Rybicki między innymi, pamiętam, że wrócił. i Ogólnie w środowisku tak rozmawialiśmy między sobą, właściwie oni rozmawiali, mhm. ale ja byłam też świadkiem tych, tych docierały do mnie te informacje, no, że trzeba się ujawniać i ja to Darkowi powiedziałam i on już wtedy był oczywiście w mhm. nie a tam się gdzieś w jednym czy drugim mieszkaniu ukrywał. No ale tak na początku nie, nie było wiadomo, no, czy, czy oni nas nie oszukają znowu, tak? czyli że tak. oni się ujawnią, a potem pójdą do więzienia. Mhm. Ale w końcu decyzja zapadła i 12, nie już nie pamiętam którego, ale któregoś października on się ujawnił. No oczywiście była informacja w prasie, Dzisiaj mam tą, tą krótką notatkę, że, że z, zjawił się na po Komisji Obywatelskiej, bo tam trzeba było. Jakby został. Mhm, nie, nie wiem, czy przysłuchane, no, ale no, w każdym y, t, t, taka informacja w prasie się ukazała. Także koniec października już, już, już byliśmy razem. Okay. I zaczęła się proza życia. Która też nie była łatwa, bo jak wiadomo, do 89 roku jeszcze. No tak. Jeszcze parę lat parę zostało. Lat to
0: może kiedy indziej o tym, co było po, po ślubie do 1989
1: roku. Bardzo dziękuję. Zapraszam.